2: de pollo creativo. <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo!
1: Revolvemos todo y decimos...
3: bien, bienvenidos nuevamente a Hocus Pocus. Hola, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
4: Hola, yo soy Daniel y les mando un apapacho sonoro.
3: Eso, estamos muy contentos de este primer programa en vivo de Hocus Pocus del 2019. Agradecemos, por supuesto, en los controles intergalácticos a José de Jesús Silva y a nuestra producción encabezada por Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Gustavo Daniel y Sharani Ballesteros. Gracias a todos ellos. Bienvenidos. ¿Y qué te parece si comenzamos con saludines? Sí, este, para empezar le quiero mandar saludos
4: a mi mamá, a mi hermana y a mis sobrinas y a Hola, mi tía ¿tambique? por si por si acaso, que no sé si me está escuchando, ¿verdad?
3: Seguro que sí, Dani, seguro que te están escuchando. También mandamos saludos, por supuesto, a Santi, a Mini Santi y a Alex que nos están escuchando, les mando un beso y por supuesto también a nuestras queridas conductoras Magali, Luciana y Mili. <ríe> Saludos a todas ellas, muy buen 2019 para todos ustedes. ¿Y qué te parece, Daniel? Si sí comenzamos, porque hoy en Hocus Pocus
4: abrimos el año con la oferta de danza, un, de danza UNAM, orejotas, un gigante con ojitos.
3: Y como todo, todo, todo tiene un principio y un final, queremos anunciarles que un integrante de Hocus Pocus dice adiós para emprender una nueva aventura. Más adelante les diremos de quién se trata.
4: Uy, qué nervios, Silvia. Pero eso no es la única sorpresa. También platicaremos sobre las novedades editoriales de Nirvana Libros para empezar el año leyendo. Preparando pócimas auditivas. Listas unas fusiones de alegría. Agregamos micrófonos parlanchines y...
5: ¡Comenzamos!
3: Síguenos en nuestras redes sociales. De Hocus Pocus, no te pierdas las recomendaciones y sé parte del programa. Utiliza lo que prefieras: compu, tableta o celular.
4: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus-Unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad.
4: Y ahora vamos a iniciar este Hocus Pocus con una rolita muy prendida, dedicada a todos aquellos que no sé, o más bien, que no nos. Queremos levantar. Escuchémonos Arriba Chamaco Arriba, de Lechuga Mecánica.
3: Con dedicatoria especial para toda la producción de hocus Pocus.
5: Para todos los niños de Latinoamérica. Arriba. Comienza el día con alegría. Abre los ojos que el sol ya está arriba.
3: Tenemos, de último momento, una felicitación especial para Allen Alexander, que cumple hoy nueve años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades, Alan. Esta felicitación es de parte de tu mami. Ella dice que siempre nos escuchas y que este es tu cumpleaños y te vas a a punto de subir a un avión. Cuéntanos a dónde te vas, diviértete mucho, mándanos una foto, comparte con Jocus Pocus esta experiencia y muy, muy feliz cumpleaños. Copus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. La Dirección General de Danza promueve eventos protagonizados por la danza y sus distintas ramas.
4: Ya sea la danza tradicional o experimental, Danza UNAM reflexiona sobre su herramienta principal, el cuerpo. Un medio de expresión artístico.
3: Si esto ya te parece interesante, ahora imagina que presentan danza para niños. Eso es doblemente atractivo.
4: Danza UNAM abre el año con la puesta en escena Orejotas, un gigante con ojitos. Y este gigante emprende una aventura luego de que un narrador lo ayuda a salir del libro de cuentos donde vive.
3: Y para descubrir, descubrir cómo sobrevive... Orejotas al mundo real, o quizá como el mundo real sobrevive a Orejotas, se encuentra con nosotros la maestra María Laura Saldívar, directora de la obra. Bienvenida, María Laura.
6: Hola, ¿qué tal?
3: Hola. ¿Qué preguntas tenemos, Daniel, preparadas para María Laura? Bueno, ¿Qué te parece si
4: para empezar nos cuentas de qué trata esta obra?
6: Bueno, ustedes ya se adelantaron a decir que el gigante se salió del libro. Bueno, lo ayudé a salir del libro. Ah, ah. Porque el pobre decía que ese lugar era muy pequeño para él. O sea, ¿cómo va a vivir un gigante adentro de un libro? Pero entonces a la hora que salió del libro, se, me, se trepó en su patín del diablo y se puso a pasear por todo el foro. Y tiene una colección de risas, así que trae también... ¿Una colección de risas? Sí, trae también su red y una lupa, porque es un poco miope. Entonces con la lupa busca a los niños y atrapa las risas. Y luego ya sabrán para qué le sirven esas risas. Eso no se los voy a decir. Ah. Oye, pero
4: al tratarse de danza, ¿cómo son los vestuarios?
6: Ah, los vestuarios obviamente son muy atractivos eh, de colores. En este caso hay, son blancos y negros. Eh, bueno, el, el gigante es negro con rojo y blanco. En realidad los vestuarios sí este, son cómodos. ...pero muy visuales.
4: ¿Y cómo es que consiguen la, aten la atención de tantos niños?
6: Ah, pues es que a los niños les encanta... ...todo lo que es entender a través del movimiento... ...eso es lo, eso es lo bonito de la danza... ...que no, no les tienes que decir todo tal cual... ...sino que ellos van viendo cómo nosotros nos movemos... ...vamos haciendo escenas con, mo con el movimiento... ...estamos platicando una historia... Entonces los niños están muy atentos tratando de entender. Claro, en esta ocasión sí tenemos una narradora, que es la que lee el libro gigante y es la que sacó al gigante del libro. Pero pero eso lo complementamos. O sea, hay quienes bailan, hay quienes hablan. Cuéntanos sobre los personajes que están en escena, Laura. Los, son tres exploradoras, porque necesitamos exploradoras que busquen huellas, porque si no, ¿cómo vas a encontrar a los gigantes? Ah, es que no les platiqué. De repente se quedó el libro abierto y se salieron los gigantes más temibles. Eso sí son. Además de orejotas. Además de orejotas, porque orejotas es muy buena onda. Pero los gigantes temibles andan por todos lados. Entonces necesitamos unas exploradoras que ayuden a buscar las huellas por todos lados. Los niños del público nos tienen que ayudar al final, porque si no, sino no vamos a poder encontrarlos. ¿Y eh, la obra tiene alguna enseñanza? Pues eso, realmente es como el gigante que todo el mundo podría temerle porque es un gigante Y sin embargo es muy buena gente, es muy lindo Y no es tan gigante, más bien es gigante porque su corazón es muy grande Ah, oh, qué bonito! <ríe> y porque, porque, la, porque las risas le ayudan también ¿Y usted cree
4: que es necesario tener obras de danza para niños?
6: Ah, por supuesto Sí, porque los niños eh, pueden conocer muchas distintas manifestaciones artísticas, no nada más títeres, sino nada más teatro. La danza, además, como, como les decía yo, es un lenguaje abstracto, entonces ayuda a que la imaginación de los niños se eche a andar y, y ellos se interpreten de una manera mucho más consciente. Claro, sí en esta obra usamos títeres también, a veces también hay teatro. Es, es como se llama una interdisciplina, pero de todas maneras lo que predomina es la danza. Eso está maravilloso, Laura. Dinos, ¿a partir de qué edad pueden los niños acercarse a este espectáculo de orejotas? Yo recomiendo que sea a partir de los tres años, porque los niños chiquitos a veces se impactan con algunas cosas. Pero sí hemos tenido, dependiendo del tipo de niño, hemos tenido niños de un año y medio que se sientan y ven la obra completa. Ay, qué bello. Pero sin embargo puede haber otros que no, que, que sí todavía les impacte ver un personaje muy de cerca o, o los cambios de luces, en el, todo esto, o simplemente le entrar a un lugar oscuro como un teatro. ¿no? ¿Y en dónde se están presentando, Laura? En el salón de danza del Centro Cultural Universitario, que queda en Insurgente Sur 3000. Es, es el centro cultural donde están todos los teatros de la UNAM. Ahí estamos, se llama Salón de Danza, está junto al estacionamiento 3. Se llega muy fácilmente por Metrobús.
3: Claro, o si entras, si llegas sobre el
6: metro y creo que sábado todavía puedes tomar el transporte de la UNAM. Sí, me parece que si no, yo no conozco, pero sé que es muy accesible.
3: Oye, eh, esta es la primera propuesta de Danza UNAM para niños de este
6: año. ¿Podemos esperar más? Espero que sí, yo, yo supongo que, que ellos tienen una programación durante todo el año, alternan danza infantil con danza claro. de adultos, las temporadas infantil, dependiendo de, de la programación que, que tengan ellos, de las ofertas que tengan, la, la van este, la, la van no, agendando. Sí. Claro, uh -huh.
3: y platícanos un poco más acerca de Orejotas, un gigante con ojitos, ¿hasta cuándo está?
6: Va a estar este fin de semana y el próximo. ¿Cuánto dura? ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo a las 12 del día dura 55 minutos. Ay, súper bien para cualquier uh -huh. pequeño, ¿no? Sí, sí, na nada cansado. Inclusive ya las experiencias que hemos tenido han sido muy satisfactorias. Los niños salen muy contentos y, y los, los vemos, ¿no? Se, se ve cuando el público está muy atento.
3: Más o menos cuánto es la
6: afluencia de público
3: que llega. Es decir, ya seguro están eh, preparándose ahí para que en cuanto termine Jocus Pocus salgan corriendo al Centro Cultural Universitario a ver orejotas, un
6: gigante con ojitos. Tiene que llegar temprano porque si no se va a llenar el lugar? Sí, porque no hay suficiente cupo. Es un lugar pequeño. El Exacto. salón de danza es un salón, como, se, como lo dice su nombre, y ponen sillas, me parece que cabrán unos 60, 80 personas, no estoy segura, porque los niños se pueden sentar en el piso, entonces claro. eso este ayuda a que quepan un poquito más, pero pero entonces sí, te tienen que apurar porque son cuatro funciones y no es un cupo muy, muy, grande. muy grande.
3: Oye, y nos hablabas acerca de que hay niños muy pequeños que se quedan muy atentos viendo la obra, pero al final, ¿cuál es la reacción de ellos? O sea, de todos, no nada más de los muy pequeños…
6: Están muy concentrados porque la obra es... Bueno, en la obra usamos también toda esta, esta diferencia entre la, las dimensiones pequeñas, las dimensiones grandes y, y hay una alternancia de escenas en las que se habla, en las que sale un títer, en las que sale un, un bailarín, pero en realidad yo los he visto muy atentos. Tenemos otro, otros montajes donde, donde los niños... Eh, ...gritan, se ríen... ...porque esa es la dinámica... Claro. ...la dinámica de esta obra... ...es más tranquila... ...pero sí, es, eso es lo que me gusta... ...que los veo muy atentos... ...y muy involucrados... ...y este y, y, y sí con la sonrisa en la cara... ...eso es lo importante... ¿Y cuál es la reacción de los padres? Ah, también... ...volteo a ver a los papás... ...y los veo también muy muy animados... este ...sonriendo... ...y también participan... Eso está padrísimo... Entonces,
3: hoy a las 12, por eso María Laura va a tener que correr muchísimo para llegar y prepararles esta maravillosa obra. Recuérdanos, este fin de semana, sábado y domingo,
6: el siguiente fin de
3: semana, sábado y domingo a las 12, ¿en dónde?
6: ¿Cuánto cuesta? En el salón de danza de la UNAM, del Centro Cultural Universitario, y es entrada libre, eso es una maravilla. Exacto, entonces uh -huh. tenemos
3: una gran oportunidad para divertirnos, ya saben, terminan de escuchar Jocos Pocos y pueden irse al Centro Cultural Universitario que podemos, como ya nos dijo María Laura, llegar en transporte público, en Metrobús, y hoy de cualquier manera sí está abierto el estacionamiento si tienen acceso a llegar en su automóvil. Claro. Pues María Laura, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros Orejotas, un gigante con ojitos. Mucho éxito y por favor también ven a platicarnos de su siguiente proyecto para niños.
6: Claro que sí, muchas gracias y por ahí los espero a todos. Oigan, ¿y
4: qué les parece si nos acompañan a escuchar Duendes es Mi Solar?
3: Perfecto, vámonos.
2: El voz
7: Brillan en la noche Se elevan Se elevan más Y más Y más
0: todavía ¿Qué hacen? Ah, sí, claro Están haciendo magia Es
7: un encantamiento ¿Escuchas? Es la magia
0: de la música
2: En el bosque duendes Son qué sorpresa
5: que te van a
1: chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: mandamos saludos a Johnny, que está en acantonamiento en su escuela y por supuesto saludos también para su mami Miriam Montaño Leity mandamos saludos a Matías y a Jackie que ya están en Jalapa escuchándonos, muchas gracias a, a Matías y a Jackie y también a Gabriel Martínez y Sarri que nos escucha desde Puerto Rico muchos saludos para todos ellos <risa> La lectura es una actividad con muchos beneficios. Además de divertida, nos ayuda a tener buena memoria, a ser empáticos, fomenta la imaginación y también nos da la posibilidad de crear comunidades lectoras.
4: ¿Pero por qué es importante promover la lectura desde la infancia? Para aclarar todas nuestras dudas y comentarios y contarnos sobre las novedades editoriales de Nirvana Libros, se encuentra con nosotros Alberto Berber.
8: Hola amigos, buenos días. Hola.
4: Si yo fuera un pez tropical, podría tener la cabeza azul, escamas verdes, una cola roja y aletas doradas, y todo se ve, y todos me verían
3: espectacular. Si yo fuera una jirafa, podría observar los lugares más secretos. Si yo fuera una cobra,
4: podría esconderme en la cama de mis padres y darles un susto tremendo.
3: ¡Uy, qué malo! Pero si yo fuera camaleón, podría observar a la abuela con un ojo y al abuelo con el otro, y nunca me pillarían por sorpresa.
4: Si yo fuera un niño, y lo soy, podría usar mi imaginación para transformarme en un perro, un león, una jirafa, una mariposa o en cualquier otra cosa que quisiera.
3: Esto es parte de Y si yo fuera, un libro de Richard Simlen, que nos viene a presentar también Alberto Berber. Bienvenido otra vez.
8: Hola Bienvenido. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días.
3: Buenos días. Oye, ¿pero qué libros nos traes?
8: Mira, les traigo nueve libros, pero eh, me gustaría comenzar con este que presentaron ustedes. ¿Qué nos emociona? Que nos emocionó. Sí, y va muy ad hoc con la pregunta que, que hacían al inicio, ¿no? ¿Para qué sirve eh, fomentar la lectura en un niño? Yo creo que la imaginación es de las eh, armas más poderosas que podemos eh, tener para darle a, a nuestros pequeños y este libro es una prueba de eso. Uno puede ser lo que uno se imagine. Oye, eso está padrísimo, pero dinos. Sí. ¿A ti qué te gustaría ser? Ah, a mí, bueno, yo de niño quería <risa> ser bombero, ahora soy escritor y, y, y me gusta porque vengo a espacios como este a hablar de libros, pero... También me hubiera gustado ser astronauta y conocer oh. el espacio.
3: Dani, y qué te, te gustaría ser?
4: Ah, me gustaría ser artista, dibujar o pintar en lienzo. Y tener mis obras allá en el palacio.
3: ¿De ah, Bellas Artes? Ah, oh, y y luego, ya, luego ya Daniel viene para acá para que nos platique de su exposición. ¿no Así es. Tenías una pregunta, Dani.
4: Oye, acá tenemos unos personajes, unos animales de papel. Sí. Estos son de libros didácticos, pero ¿cuál es la importancia de estos?
8: Mira, traemos aquí dos libros didácticos, animales de la jungla y dinosaurios. Y eh, en primer lugar, eh, esto es para un poco eh, eh, niños más pequeños, quizá a partir de cuatro ya podrían empezar y les ayuda a su motricidad fina. El hecho de ponerse a, a trabajar con las plantillas, y, y quitar eh, eh, estos accesorios 3D es eh, un primer movimiento y los ayuda a eh, la emoción. Bueno, la emoción, perdóname, la imaginación, es que estoy emocionado. Bueno, la, la, <risa> la imaginación
3: va de la mano con, la, con emoción. la emoción. Sí,
8: porque tú los puedes colorear y puedes crear tu propia historia. Eh, porque eh, los. Tú
3: los, a ver a Carmen, que aquí, aquí está en el... Facebook eh, Live, nos puede puede sí, poner acá puedes... que justamente viene la imagen ya, digamos, impresa, coloreada. Pero también si la yo la coloreo, dibujar. la puedo dibujar y puedo crear un personaje más de acuerdo a mi gusto y a mi imaginación. Así es,
8: así es. Sí. Y también con los escenarios. El libro también trae escenarios para que tú puedas jugar.
3: Y también puedes colorear estos escenarios así y es. dejarlos a tu completo gusto. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más?
4: Pero todavía no nos dices los otros libros que traes. Ah,
8: sí, son nueve, son nueve, son muchos libros. Alrede, sacamos cada mes eh, una producción de casi 10, 12 libros por mes y estas son eh, nuestras apuestas editoriales para fin e inicio de año. Este libro eh, también me encanta y creo que, que también complementa la pregunta de, del inicio. Eh, la gestión de emociones. En los más pequeños, ¿no? A veces cuando crecemos, híjole, ya eh, gestionar una emoción se nos hace difícil, ¿no? Y este libro es una guía para para que le pregunte uno a nuestros hijos cómo se siente eh, ante, ante situaciones, cuando se enferma, cuando llega un nuevo maestro a la escuela, cuando los papás se divorcian, ¿no? Eh, entonces, eh, te lleva de la mano para que tú sepas qué es lo que está pensando el niño qué puede esperar y cómo se puede solucionar. Y al final eh, trae un glosario de emociones para que cuando tú te sientas, no sé, enojado, frustrado, herido, eh, no amado u ofendido, puedas hacer algo para solucionarlo. Entonces, esta es una herramienta muy buena para los padres y también para los hijos.
3: Oye, que sería como una continuación de aquel dragoncito maravilloso. Que... Sí,
8: sí, sí. Eh, Picarona Libros Infantiles recibió el año pasado un premio en Italia a la labor editorial y esto es justo porque se enfoca mucho eh, a la gestión de emociones en niños. Recordábamos en el programa pasado eh, Fergal, eso hacía Fergal, no No sabía gestionar su, su enojo hasta que bueno, aprendió que contar del 1 al 10 y correr y hacer ejercicio te ayuda para tranquilizarte.
3: Oye, pero aprendió Fergal, los niños, la producción de Hocus Pocus, la conducción y muchos otros Todos adultos aprendimos. aprendimos de Fergal. Sí,
8: sí. es muy importante eh, gestionar emociones desde pequeños, ¿no? Este, Habemos adultos a los que ay, oh, luego se nos, nos complica una, sí, una situación nueva, ¿no? Entonces, qué mejor que desde que están pequeños empecemos a trabajar con ellos, ¿no? Y eh, a mí me gustaría destacar este libro, está hermoso. Pájaros en la cabeza. Hace rato que, que hablábamos fuera del aire de, de los videobloggers. Este libro ha estado eh, eh, muy mencionado por ellos y es la historia de Sofía, una niña que toca el piano y que un día amanece con pájaros en la cabeza. ¿No? Estos pájaros nos podemos imaginar que son como nuestros pensamientos o nuestras preocupaciones que no nos abandonan. Y la única forma que encontró Sofía de liberarse de esos pájaros fue cuando se encontró a otra niña que estaba en la misma situación y empezaron a platicar. Se vuelven amigas y en el momento en que están platicando y resolviendo las cuestiones que les preocupan.
4: No, ¿y ese que veo ahí? ¿Dónde?
8: Es muy importante que cuando nosotros tengamos alguna preocupación o un pensamiento que nos agobia, lo podamos compartir con un amigo. Siempre el poder de la amistad es, es importante y en los libros lo podemos ver subrayado.
3: Ah, muy bien, ¿y qué más tenemos?
8: Uy, este me encanta, El cocodrilo carnívoro. Es la historia de cinco flamencos que logran burlar a un cocodrilo para darle una lección muy importante, aprender a compartir el cocodrilo no quería comp eh, eh, compartir la charca y todos los animales que vivían en la selva estaban sin beber agua y sin poder divertirse, ¿no?
3: Ándale, donde de repente nos dan esos ataques de solo yo, solo yo. Sí,
8: sí, sí, es, es muy importante aprender a compartir. Y este me encanta. En la prehistoria... Es eh, la, la, el cuento clásico de los tres cerditos, pero adaptado en la prehistoria. Está súper divertido. Y aquí el lobo es el inventor del fuego, ah. de las herramientas y del círculo.
3: Bueno, es que el lobo tenía que ser creativo así para es, tratar de... Es.
8: Pero hay, hay un desenlace inesperado y el lobo se topa con un dinosaurio. No uh. les voy a decir qué pasa, pero... Uh. Y además los dinosaurios están de moda.
3: Justo. El año
8: pasado eh, 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 para nosotros los libros que más se vendieron fueron de dinosaurios No sé si tenga que ver por una película ahí que salió, ¿verdad?
3: Y que reactivó el amor por los sí, dinosaurios Sí, sí, sí Pero cierto, yo he visto muchos niños que quieren libros de dinosaurios, han, eh, juguetes de dinosaurios Les gusta cómo funciona, cómo hacen, todo este rollo Oye, y tenemos otro por acá
8: sí Sí, este otros que también, dos. otros dos Y este que está muy de moda eh, Taller de slime Nosotros eh, próximamente en una librería ¿Podemos decir el nombre de la claro. librería? Claro Ok, muchas gracias En librería Porrúa vamos a tener talleres en febrero El 6 y 7 Déjame, confirmo, el 10 y el 16 de febrero, uh -huh. en Porrúa, Lindavista y Chapultepec, vamos a ta tener talleres de slime. Esto que está... ¿Qué es
3: eso? A ver, ¿qué es eso? El es? slime
8: es un limo, un barro eh, eh, que, que tú puedes eh, moldear, eh, lo puedes hacer flexible, lo puedes hacer poroso, eh, y ahora está muy de moda. Y este libro trae eh, 20 tipos diferentes de slimes.
5: Mmm...
3: Oye, está padre porque, bueno, porque por un lado no solamente vas a estar a la moda con este rollo, sino sí. además vas a aprender a hacer las mezclas, aprender así cuáles es. son los elementos, de qué se trata cada uno. No es así como revolver todo y ya no, no tiene no, 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 una no. razón de ser, sí, tiene su sí. parte como tipo científica.
8: Así es. De hecho, viene una explicación eh, en el interior de eh, cuál es la ciencia del slime, porque
0: uh -huh. hay ciencia
8: detrás de esto. Y eh, solo un pequeño tip. Para esto, eh, en, en los ingredientes para hacer el slime, dice que es necesario utilizar estas gotas para limpiar eh, los lentes. Ajá. Pero si ustedes compran, se llama ácido bórico Ajá. en la farmacia, es un perfecto sustituto de esas gotas y pueden hacer Órale. su Órale.
3: A ver, ya tenemos el tip. Vamos a ponerlo ahí en sí. nuestras redes sociales cuando regalemos ese libro...
8: Sí, porque estos libros los vamos a regalar.
3: Vamos a ver ahí. Tip especial para el ganador del libro es que cambien ese elemento que viene ahí por ácido, ácido bórico. bórico. Genial. Oye, ah, nos falta por acá. Tenemos ah, claro, más. falta
8: este. Yo, yo aquí traigo en, en mi, en tu saco, en mi saco, este, unos emojis de cómo me siento el día Ay, de hoy.
3: Que además tengo que decir que traes una playera padrísima. <risa> la
8: playera? Me la regalaron, me la regalaron.
3: De coco, maravillosa sí. Y bueno, esos esas pegatinas, diría mi hijo Le, quedan, le van muy bien
8: Sí, eh, las pegatinas también es un tema que está de moda Digo, eh, Picarona se enfoca a sacar libros que nos ayudan a gestionar emociones Pero también cosas divertidas No hay que olvidar que eso es muy importante para los niños, ¿no? Divertirnos Y pues yo me puse estas porque este de los lentes se parece a mí <risa> sí Y este está divertido porque nos volvieron a invitar a Radio Educación. A Radio UNAM. A Radio UNAM, Qué perdóname. bueno que vas a Radio Educación. <risas> a Radio y UNAM. qué bueno no, que bueno. también
3: vienes a Radio UNAM.
8: A Radio UNAM y porque estoy feliz. <risas> Hay que estar feliz.
4: Hay que estar felices. ¿Qué otros temas abordan en los libros de Picarona?
8: Pues, mira, eh, un libro que, que se nos vendió muy bien el año pasado, eh, que es un tema que me parece está de moda, es el, el divorcio. En, en las familias
3: Bueno, tristemente sabemos Sí, sí
8: eh, Cuando los papás no se entienden Pues bueno, eh, se separan Y tenemos un libro maravilloso Que se llama Lili entre dos nidos Que, que le puede ayudar al niño A entender esta relación También uh -huh. tenemos otros de los abuelos eh, cómo cuidar de los abuelos
3: Ay, ese me encanta Sí,
8: bueno, sí en realidad, no recuerdo si lo trajimos no, la ocasión no, pasada
3: eh, Cómo cuidar de los abuelos, yo no lo recuerdo Yo leí el de cómo cuidar de tu maestra
8: Ah, cómo cuidar de tu profesora
3: Anda, de tu profesora Sí,
8: sí, claro Pero por claro. supuesto
3: quiero el de cómo cuidar de tu mamá El de cómo cuidar de tu papá Todos los quiero Estos
8: li esos libros están geniales porque ponen al niño del otro lado Es decir, ahora él es el responsable de cuidar al papá o a la mamá
3: Claro, ese está súper bonito
8: Sí
4: Oye, ¿todos estos
8: libros nos enseñan alguno, algo en particular? Yo creo que todos los libros nos, nos enseñan algo, ¿no? Uno, uno se acerca a un libro porque tiene alguna idea, algo que le inquieta, o a lo mejor porque se quiere ver reflejado en uno de estos libros, ¿no? Siempre entrar en un libro es la posibilidad de entrar en la cabeza de la persona que lo escribió, y a veces también en la cabeza de la ilustradora, ¿no?
3: ¿Y cuál es tu libro favorito de estos que nos traes hoy?
8: Sin duda, si yo fuera. Ah, me, encanta, sí. me encanta que podamos eh, enseñarle a los niños a imaginar, eh, a que desarrollen su imaginación. Uno puede llegar a ser lo que uno quiera, ¿no? Eh, si quiere ser uno un artista eh, o un cantante ¿no? O, 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 o alguien de teatro, como hace rato que estaban entrevistando. Eh,
3: de Orejotas, un gigante con orejotas, ojitos. Sí.
8: Entonces, eh, creo que es importantísimo que les enseñemos a, a nuestros pequeños eh, a fomentar la imaginación. Y a gestionar sus emociones. Yo creo que me quedo con estos dos.
3: Sí, están padrísimos. En realidad, bueno, a mí como, como mamá también me parece que son bien importantes. Y que justamente el leer con nuestros hijos, que es lo que algunas o la mayoría de las personas hacemos, nos ayuda no solo para que ellos vayan aprendiendo, como tú dices, a gestionar, sino nosotros también con ellos. Sí. Invitemos a todo nuestro público a que lean con sus papás. Los pequeños pueden ir, tomar el libro y decir, mamá, papá, vamos a leer, vamos a leer un ratito, vamos a, no sé, igual eh, lo que hacemos, Santiago y yo a veces es, nos tapamos una sábana con una lamparita ya en la cama y nos ponemos a leer, eso resulta divertido, sí, sí, hay como sí. muchas maneras de interactuar con los niños y de acercarnos a esta, a, pues a los libros.
8: Así es, de fomentar la lectura, ¿no? Porque la lectura no es algo aburrido. Eh, y tampoco es algo que tengamos que hacer por obligación Uno se acerca a los libros porque a uno le nace acercarse a ellos
3: Dani, ¿a ti qué te gusta leer?
4: A mí me gusta ya más como la ciencia ficción
3: ah,
8: Muy bien, Dani
4: Pero de los de acá me gustó más el de los dinosaurios muy bien.
3: Eso, creo que ese libro ya tiene dos Sí, ese
8: va a ser para Dani <risa>
3: Oye, ¿en dónde podemos encontrar toda esta oferta de picarón?
8: Estos libros los podemos encontrar, podemos decir los nombres, por supuesto. en Gandhi, en Sótano, en la librería por Rua, que son de las principales, por, por digo, hay muchas en México, pero estas pueden ser donde los pueden adquirir, y ahora en Amazon. ¿Ahora en dónde? En Amazon. ¡Ah,
3: muy bien! Entonces, por ejemplo, la gente del interior de la República que no tenga...
8: Una librería, una cercana, librería cerca lo pueden sí. pedir
3: por Amazon. Así es. ¿Y sube mucho el costo?
8: No, no. Eh, bueno, eso depende también un poco de la cantidad de libros que compren por Amazon y a veces el envío es gratuito.
3: ¡Ah, pues eso está súper, súper genial! Entonces... Gracias Alberto por venir a compartirnos gracias a ustedes. esto, la verdad nos emociona mucho.
8: Muchas gracias Dani, muchas gracias Silvia por invitarme nuevamente.
3: Eh, vamos a tener estos libros, vamos a hacer dinámicas en, en la semana sí. con nuestra gente linda de redes sociales, a, la, a, a todos, a todos les mandamos saludos a, a la gente que interactúa con nosotros en redes sociales. Bueno, no nos están escuchando, pero los que se fueron al cine a ver eh, Orbelis, ¿era Orbelis? Que nos manden una foto de cómo se están divirtiendo para... Compartirla con nosotros. A ellos también les mandamos muchos saludos.
8: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Nos vamos. Y
8: estos libros se quedan aquí, perdóname que te interrumpa. No, 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 está obsequio. muy bien.
3: Genial, nos quedamos con pájaros en la cabeza, con todas estas cosas maravillosas que nos trajo Alberto Berber. Y queden atentos porque entre semana vamos a hacer unas dinámicas padrísimas para regalarlos. ¿Y qué les parece, Dani, Alberto, si nos vamos justo con esta canción para. Seguir resaltando esto de la imaginación, de que podemos ser lo que queramos con eh, a través de la lectura, de la imaginación, de bailar, de cantar, con esta rola de nuestros amigos Arle y Ger que se llama
4: Imaginalízate. Ay, en mi
7: cabeza ideas tantas como las estrellas. Me pregunto. Como llegan a mi mente y dan mil vueltas Le platico a mis amigos Es hora de divertirnos
2: De vivir en un palacio O volar hacia el espacio
7: Es un cuento, una historia Todo queda en la memoria Vamos juntos a crear nuestra mente Hay que usar Por eso Imagina Imagina, imagina, tú puedes ser. Lo que quieras o no intentes, la neta ya verás cómo te vas a sorprender. Imagina, 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 que con el Es un mundo somos uno porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. que viaja sobre un elefante tal vez una mala malabarista cuando bailo en la pista cualquier idea o pensamiento es muy buena si lo intento con mis amigos al
2: jugar hay tanto que puedo lograr
7: es un cuento, una historia todo queda en la memoria vamos juntos a crear nuestra mente hay que usar por, por eso, eso no imaginar. Imagina, imaginalizarte, tú puedes ser Lo que quieras son más es planeta Ya verás cómo te vas a sorprender Imagina, 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 que Con la VG, es un mundo, somos uno Porque siempre estamos conectados Es nuestro poder, es un cuento, Una historia, todo queda en la memoria Vamos juntos a crear, nuestra mente hay que usar Imagina, imagina, imaginalizarte Tú puedes ser quieras sorprender la que verás cómo te vas a sorprender Imagina, 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 y saque como Es un mundo solo, es uno porque siempre estamos conectados, es
1: nuestro poder Hey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales en Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Paren bien la oreja y estén atentos porque se aproxima a un taller de teatro para niños.
3: A partir del trabajo de improvisación, expresión corporal y desarrollo de los sentidos, en este taller el niño se iniciará a la actuación con la finalidad de que se con, de construir un personaje y adquirir una comprensión general sobre el hecho escénico en sus diferentes áreas.
4: Desarrolla tus habilidades artísticas en este taller que imparte Sandra Rosales en la Plaza de la, de la coche Conchita, en Vallarta 31A, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán.
3: Este taller dará inicio el 11 de febrero, de febrero con un horario de 4 a 5 de la tarde, de los lunes y los miércoles. El costo del taller es de mil pesos y tiene una promoción especial de mil para dos hermanos. Niños y
4: niñas de 6 a 12 años interesados en las artes escénicas pueden comunicarse a los teléfonos 56 59 42 38 o 56 59 43
2: 48. Va de nuez. El primero
4: es 56 59 42 38. Y el otro es 56 59 43 48.
3: Si les gusta el teatro, ahí tienen la información.
1: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es. 5536-4339, va de nuez, 5536-4339, escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión, 96.1 FM.
9: Daniel, estoy emocionadísimo por estar aquí con ustedes en vivo. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi hermana y a mi abuelita. Hola amigos de Jocus Pocus, yo soy Daniel y les quiero hablar cómo la pasé en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hablando de la feria, está muy grande. Si asistes, encontrarás muchas editoriales. ...seguramente tú encontrarás alguno de tu agrado... ...y si compras algún libro y tienes la suerte de que su autor haya ido... ...puedes ir a que te lo firme... ...en lo personal te recomiendo un libro que se llama Las Mil y Una Noches... Yo soy Daniel, estamos aquí en Artes de México con... ...Víctor Hernández... ¿Qué libro tiene para niños? Tenemos, para niños, tenemos una colección que se llama Libros del Alba... ...que cuenta desde de cuentos muy sencillos... ...sobre todo el idioma... ...el náhuatl, mazateco, mixteco... Que lo que hace México, hace México es dar impulso a la lengua materna. Pero antes, dinos por qué es tan importante la higiene. Ay, pues tú dime, ¿Te gusta cuando alguien huele feo? No, pues no. Ay, no. <risa> no eh, tienes 15 años y ya estás en la primera. Este, ¿Eres la más joven de tu equipo? Sí, yo soy la más chiquita de todas. Soy la más pequeña.
3: Como mencionamos al principio del programa, un integrante de Hocus Pocus se despide. Daniel llegó para aprender, experimentar y superar retos. Hoy se despide para emprender una nueva aventura, pero antes queremos platicar con él y saber qué planes tienes. Hola, Dani. Hola. Hoy nos dejas. Sí, ya ni modo. Platícanos qué viene para ti a partir de. después de Hocus Pocus.
4: Bueno, pues después, o sea, hoy, mañana tengo que ir a un curso ya para... Porque voy a salir de la secundaria y como voy a estar muy ocupado, ya no voy a venir, ya no voy a poder.
3: Claro, uno va creciendo, va adquiriendo nuevas responsabilidades, se va transformando nuestras dinámicas habituales y en este caso, pues toca a Dani entrar en una nueva etapa de su vida. Pero bueno, tenemos preparados aquí algunas preguntitas que queremos. ¿Dónde está esa tómbola? Escuchemos, escuchemos, vamos a darle vuelta a la tómbola ¡Eso! Y la pregunta que salió para que nuestro público sepa es... Ay, pero este ya la dijimos, ¿qué sigue después de aquí? ¿Qué harás? Pongamos otra vez esa tómbola a trabajar A ver, aquí está ¿Qué fue lo que más disfrutaste de hocus Pocus? Los viajes así a la filig y a la fil, sí, a la filminería, sí, de infantil y juvenil y a la minería. Eso fue lo que más me gustó. Ah, qué padre es que nuestro Dani es un niño que le gusta mucho la lectura, como ya nos dimos cuenta en la entrevista anterior. Vámonos con esa tombola. ¿Qué aprendizaje te dejó tu participación en la radio y qué te gustaría compartir con los radioescuchas? Mm, que, que, que siempre hay que
4: preguntarse por qué hay cosas así para, y
3: ver lo de que ah, las cosas para niños. Claro, La con calma, de los niños. Con calma, respira, no te pongas nervioso. Aunque tú seas nuestro entrevistado, no te pongas nervioso. Vámonos mm. con esa tombola. Dice, Dani, si fueras un superhéroe, ¿Cuál sería tu superpoder y por qué? Mm, desde chiquito siempre
4: como que me gustó Wolverine, así tener como las garras de la Mmm. No sé, sería como que buena
3: protección, ¿no? ¿Cómo que, Dani? Buena protección. Ah, o sea, ¿te gustaría ser como Wolverine para proteger a los demás? Ajá. Uh Uy, -huh. oh, eso está bien bonito. Vamos, por favor, a esa tómbola. Ay, ay, ay. Acá está, acá está, acá está. Oye, Daniel, ¿cuál fue tu reto más difícil en hocus Pocos? Saber formular las preguntas. Ah, claro, porque ustedes los que están del otro lado no saben que aquí hay un gran trabajo atrás de este programa donde nuestros conductores tienen que leer, tienen que saber de qué se va a tratar el programa, tienen que formular preguntas para hacérselas a nuestros invitados y tienen que hacer pues una serie de, de cosas tipo entrenamiento para llegar y ponerse frente a este micrófono como lo ha hecho Daniel durante todo este tiempo y que lo ha hecho muy muy bien, vamos otra vez con la tombola. Dani, el público quiere saber, ¿qué música te gusta? me
4: gusta así como cri cri <risa> eso Ay, para niños, ¿no? sí, sí ahorita ¿Cuál? como que me está gustando más el pop y como el rock
3: Ah, muy bien. ¿Y de pop y de rock? ¿Quiénes te gustan? Hay una banda
4: estadounidense que se llama Twenty One Pilot y otra que se llama Gorilas.
3: Muy bien. ¡Qué padre, Dani! ¡Vámonos con esa tombola. ¿Y cuál es tu película favorita? Creo que ya lo había dicho, pero es
4: Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, la de Thor 3.
3: ¿Qué es eso? Cuéntanos.
4: Es una película de superhéroes de los Vengadores, es este Thor, pero es una película en solitario de él, es la tercera película de Thor.
3: En la primera es cuando baja la Tierra la primera vez. Ajá. Y en la segunda
4: es cuando se sale como una gema que es la gema de la realidad y como que va distorsionando como universos.
3: Y en la tercera ¿qué pasa?
4: Uh, este destruye.
3: Ah, pasan pues muy cosas. Mejor vean. <risa> Pero es tu favorita. Ajá. Muy bien, pues vámonos con esa tómbola maravillosa. Oye, ¿y tu caricatura favorita? Porque todavía te gustan las caricaturas, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuál es tu caricatura favorita?
4: Eh, caricatura sería como Gravity
3: Falls. Y así caricatura como anime. Es Naruto. Ah, mira. Eso lo compartes ahí con Carmen Jones. Vamos nuevamente con nuestra tómbola. Ay, 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 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Dani?
4: Pues. La mayoría del tiempo siempre estoy jugando. Con ¿Y qué te gusta jugar? Videojuegos. Videojuegos, ¿cuál es tu favorito? Hay uno que sí. Uno así como para niños, que es, aunque sea para niños te divierte. Se llama Little Big Planet. Ajá. Uh, es una trilogía y está
3: para PlayStation 3 nada más. Ah, eso está padrísimo. Vamos con una última pregunta de esta tómbola. Esta ya fue. Nuevamente la tómbola, la tómbola, la tómbola. Ay, 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 como que se nos atoró. Ya nos dijo también cuál es su personaje de anime favorito. Va otra. Vuelta, vuelta, vuelta se tomo la vuelta ¿Qué cambiarías del mundo, Dani?
4: Mm, las guerras
3: ¿Por qué las cambiarías?
4: Mm, como que no es buena solución de conflictos ¿Qué les propones? Eh, que hablen
3: <risas> Muy bien, Daniel muy, muy bien, Daniel. Muchas gracias, Dani. Antes de mandar a un nuevo audio, recordando tu participación dentro de Hocus Pocus, queremos mandarle saludos a Jackie Allen, nuevamente eh, dice gracias por los saludos desde Jalapa, a Matías y a Jackie, que son fans de Alberto, de Alberto Berber, eh, Alan se va a Acapulco para celebrar su cumpleaños, nos mandó foto, luego la publicamos porque la mandó al Messenger, Angie Castro, saludos desde el Facebook Live, y a Gabriel Martínez y Sari que nos escucha desde Puerto Rico, gracias a todos ellos, y ahora sí vamos a escuchar esta recopilación de audios de nuestro querido Daniel Morán. <risa>
4: Y, bueno, ¿ustedes por qué entraron a este
3: programa? programa?
9: Porque a mí me interesa cosas nuevas aprender. Porque a mí igual me encanta aprender y creamos cosas muy bonitas, sobre todo porque me divierto.
4: ¿De ¿Cómo se les ocurrió juntar estas bandas para hacer solo una?
6: ¿Cómo se les ocurrió? Fíjate que, digo, la granja del tiene muy poco tiempo eh, en el medio musical... Y, pues, se me ocurrió pues, hacer amistades, ¿no? Porque no conocer a las demás bandas que, que ya están inmersas en el ambiente?
4: Y una pregunta para Pipe. ¿Eres el integrante más nuevo? Pues, este, ¿por qué...? Este, ¿Cómo lo
1: hiciste? ¿Con este? ¿Con cuánto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te
4: hiciste que pagar? ¿Que bueno, eh, sí,
5: harto billete. <risa> tú sabes que en el mundo de la música y, y unos tacos. Mucho, y uno, tacos. Sí.
4: Es extraño para todos que un día normal e inesperado la tierra debajo de nuestros pies se sacude en toda la ciudad. Escuchamos ruidos extraños y todo alrededor se sacude fuertemente. Nos cubrimos por miedo a lastimarnos y nos agarramos a lo más fuerte que encontramos y esperamos a que todo pase. Cuando acaba, nos abrazamos entre todos para sentirnos mejor y el corazón se calma. Después, todos los que vivimos en la ciudad nos pusimos a limpiar, quitar piedras y ayudar a la gente que lo necesitaba. Gente con cascos y casacas cantaban juntos y llenos de esperanza el himno nacional y el cielito lindo. Perritos entrenados olfateaban para buscar a los que estuvieran en peligro y les salvaron la vida a muchos. Nuestra tierra es como un gran rompecabezas formado de grandes piezas llamadas placas tectónicas. El planeta acumula mucha energía y eso hace que se muevan, lo que nosotros sentimos como temblores. Pronto las cosas estarán bien y reconstruiremos la ciudad entre todos. Recuerden que no cualquiera puede ser artista, pero un artista puede provenir de cualquier lado.
3: Pues sí, al escuchar ese audio de Bob Montes, que por cierto nos manda saludos, Halus a Jocus Pocus, y ese audio que leías, Daniel, sobre la, la reconstrucción de nuestra ciudad después de el terremoto, y así como hay mucha gente que participó en esa reconstrucción, tú eres una de las personas importantes que, que ha construido Jocus Pocus, que nos ha dejado grandes enseñanzas, tus valores, tus creencias, tus gustos, tus, tus palabras, Daniel, muchas Muchas gracias por todo. ¿Y qué les parece? Aquí mi producción ya me está regañando, pero Daniel, muchas gracias por todo. Muy buen camino, mucho éxito en todo lo que te propones de aquí en adelante. Gracias por todo lo que nos dejaste aquí en Jocos Pocos. Um,
4: más bien gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir.
3: Gracias. ¿Y qué les parece si sí, para despedirnos, Daniel nos deja con una de sus canciones favoritas, ¿Qué es...
4: Eh, de Cricri, -cri, la de las brujas
3: gracias a todos nos escuchamos la próxima semana
0: la torre negra Siempre se esconden bajo las camas, ric, ric, ri. y con miradas viscas echan chispas para quemar. A los muchachos tontos que no quieren estudiar, en el tapanco suenan pisadas ric, se oyen portazos y risotadas.
1: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.